0: Добрий день, друзі. Це Маркер Події. Я називаюся Єрема Чуйко. Перед тим, як я представлю нашого гостя і тему сьогоднішньої розмови, я вас вас уклінно прошу підписатися на наш YouTube-канал і залишати свої коментарі, відгуки різного типу, різного маркеру. На все реагуємо. Найважливіше, що чекаємо від вас, це теми, про які насправді ви хочете, щоб ми поспілкувалися, поговорили з наступними гостями. Сьогодні гостем маркеру події Андрій Козінчук, військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади. Ну і основна спеціалізація, пан Андрія, військовий психолог. Здебільшого будемо якраз сьогодні говорити про військову психологію. Пан Андрію, добрий день.
1: Вітаю вас і глядачі, також привіт.
0: Е, найперше, що я хочу вас запитати Знаю про те, що впродовж тривалого часу Ви були на реабілітації Після е, травми Як загалом зараз себе почуваєте?
1: Це прекрасно Якщо брати моральне психологічне забезпечення То огонь просто Все супер На рахунок ноги, ну, це довга історія е, Заживання, реабілітації Дуже велика рана була І того немає вже часу Я вже повертаюся в, ну, Цьому тижні до своїх хлопців і дівчат от і вже там буду буду заживати далі але
0: ну це надовго
1: просто дуже надовго
0: розпочати нашу розмову я б хотів не дуже насправді приємного але є категорія людей населення яка в нас панічно боїться ТЦК, панічно боїться військоматів. Їх, насправді, чимало різні цифри, там називаються, одна з останніх цифр, що у нас взагалі три мільйони людей, які практично ніде вони невідомі, тобто за документацією, ні за чим. Е, чому взагалі отак от сталося, на ваш погляд? Де от перше, таке, перше джерело? Чому прийшов у нас певний другий рік повномасштабного вторгнення, а загалом вже 10 років, і от у нас прийшло так, що ТЦК просто панічно бояться те що я зараз
1: буду казати це моя суб'єктивна думка тому якщо ви будете кричати докази то знову ж таки суб'єктивна думка перше чому страх у нас відбувається це від відсутності або обмеження інформації багатьом здається що ТЦК одразу забирають людей і викидають десь під Авдіївкою на фронт там де хлопців повбивають я не знаю візьмуть в полон і відвезуть в Чечню до Кадирова тобто немає інформації а що ж відбувається після ТЦК скільки буде цього учебки бо там йдуть інформація що немає там навчання одразу не підготовлений фронт зброя закінчилась всі босі голодні це перше відсутність або обмеженість інформації друге це як на мій погляд не дуже вдала комунікація чи не дуже вдалий діалог е- управління ну, влади то що називається на рахунок от мобілізації тобто ми оголосили мобілізацію але не пояснили чому на що які будуть бонуси тобто люди не знають третє це і ПСО інформаційно психологічна спеціальна операція Русні яка це все ну от наприклад е- виходить якесь відео ну от такого зердефіла все ТЦК забирають там б'ють людей крадуть людей і там Росія через своїх підставних агентів починає вливати гроші в поширення цього відео просто ну, нічого складного немає по зрівнянню бюджетом Росії це мінімальні кошти але всі бачать це відео от всі прям е, тут є трішки і е, вина ТЦК я не буду їх оправдовувати по повністю Бо ТЦК беруть, ну, мобілізують людей не тому, що вони е, там, друзі сатани, або це наша там, причина всіх бід. У них є наказ мобілізувати. Чого солдат бере автомат і біжить штурмувати посадку? Не тому, що він, настрій у нього такий був, бо у нього є наказ. І от ми все робимо по наказу. Те, яким чином вони реалізовуються, це інша справа. Але дивіться, у нас ТЦК в Україні, ну їх десятки. Тому що є районні, міські, обласні. А випадків таких одиниці. Але ми їх імплементуємо, тобто робимо проєкцію на всі, от всі ТЦК це прямо зло. У мене є деякі офіцери, які там служать. Прекрасні офіцери просто я не знаю вони віддані своїй справі чому вони там служать через поранення вони вони не можуть воювати але вони дуже хочуть бути корисні державі бо йде війна і це місце де вони можуть там служити і оці от заклики що хай ТЦК йдуть воюють ну люди ви трошки несправедливі і цей весь сукупність цих факторів і створив оцей образ що Україна цивільна частина України не готується воювати з Руснею угу. а готується воювати із ТЦК із такими ж військовослужбовцями якими, якщо там так кльово яким здається Ну я не знаю в мене в підрозділі ніхто не хоче там служити бо це дуже важкий слухати від своїх громадян та військовослужбовцям збройних сил що ви якісь не такі Ну для мене це зрада, от прямо зрада. Там ситуація в космосі для мене це прям от
0: Мене підкосило дуже сильно. Так, це, це дуже по іміджу і загалом по мотивації, я б так навіть сказав, людей е, реально дуже неприємна оця ситуація, що ви на ній акцентували. Але я б хотів ще просто вас навіть з психологічної точки зору от запитати, як от людині підготуватися, тому що я знаю людей, які два роки практично з дому не виходять, я думаю, ви також таких знаєте, які практично знаю, бояться так. піти в супермаркет. Тобто можна сказати, що це вже певний такий психологічний розлад формується в людини, панічний, це фобія. що просто їй повернутися вже до нормального стану навіть після перемоги буде важко. Так, да, так.
1: Да. З приводу, як підготуватися, ну, по-перше, необхідно е- ну, виз- в- виділити свої якісь скіли, свої таланти, щоб повести собі на питання, хто ти є. І це не про я громадянин України, там, а про, що я вмію, або що я хочу вміти. І якщо ти не хочеш іти воювати панічно, цього боїшся, то війна це не тільки з автоматом бігати по полю або копати якийсь там бліндаж війна це комплекс заходів ти можеш бути талановитим економістом юристом я не знаю обрубщиком дерева але в тебе є якісь таланти і де ти можеш знадобитися будь ласка йдіть на ті професії де є брон це енергетичний комплекс транспортний правоохоронні системи, що завгодно. Є дуже багато таких місць. І повірте, там є вакансії. Друга штука, якщо все-таки ти сумніваєшся для того, щоб піти в армію, тобі необхідно усвідомити, ким би ти хотів там бути. Бо нема такої посади, як захисник України або воїн. Є кулеметник, водій, сапер, командир. І от що би ти міг робити от, відповідно до твоєї спеціальності? вот возьмем например такую популярную профессию как бариста что за тема у бариста? он варит каву або она а в армии нема такой профессии но бариста он, 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 он может долго простоять на одном месте он может быть сконцентрованим на одном процессе и ты можешь ти в пво например дивитися за радаром От, на одном месте и доповідати. Тобто тут питання, що які в тебе є, не що ти робиш, а які в тебе є фізико, фізичні і психологічні особливості до цього. По-друге, Збройні сили і Міністерство оборони в тому числі переходить на більш гуманістичну систему. І вони навіть зробили рекрутинговий центр. Угу. Ну от хто не, не знає, от у Львові недавно відкрився от, рекрутинговий вчора. центр. Та, не плутати із ТЦК. Це туди, куди ти можеш прийти видати ну показати свої дипломи або навіть питання не в дипломах питання в твоїх талантах або твоєму твоїми наприклад ти от ну мрієш бути снайпером він тіку ніколи не тримав але якщо ти скажеш що ти знову ж таки можеш лежати добу не повернувшись ти хочеш навчитися тебе відправлять навчальний центр по цій спеціальності і знову ж таки такі професії як кухар 에, майстер-ремонтник. Ну, тобто, то що не пов'язано із. Ну, наприклад, ти не готовий м, зробити постріл в сторону противника. Ну, бо ти там гуманіст. Mm-hmm. Окей, є більшість спеціальностей у Збройних силах, не, м, е, не летальні. Mm-hmm. Як би це дивно не було? От. И в тебе есть большие варианты именно туда попасть. Поэтому для того, чтобы подготовиться, важно отримати информацию, в... но главное от себя, что я могу, что я умею. Я знаю одного чувачка, который не боится армии, но он боится потрапити в какую погану плохую армию. Я ему говорю, что ты вмієш? Он говорит, я кухар профессиональный професійний. Я говорю, друже, ты капец как потребный в армии, потому что не каждый стреляет Кожен день, але кожен їсть, як і мінімум, так. тричі на день. Дуже а кру... якщо ти щось смачно готуєш, то так. будь ласка.
0: Дуже крута ваша позиція, я особисто точно її буду десь використовувати, спілкуючись зі е- своїми друзями. Оце, що ваш приклад по барісті. До речі, на тему кухарів вчора також бачив пост в Харкові. Під сайола робить піцу для військових, тобто загалом військовій частині відкрили таку, навіть міні спич... печ, Ну, практично насправді. Тобто, кожен може кожен може знайти своє призначення у війську в армії. Друзі, звертаюся до вас, наших глядачів, спілкуємося з Андрієм Козінчуком, військовим психологом, і продовжуємо нашу розмову. Але перед тим хочу, щоб ви просто написали в нашому під нашою розмовою, чи готові ви піти саме в такий рекрутинговий центр поспілкуватися загалом і чи готові переформатовуватися своєю професією, професією, яка потрібна зараз війську. Пане Андрію, трошки хочу змінити вектор нашої розмови на екваторі і поговорити не дуже про таку приємну насправді історію. Це для багатьох, я знаю, що це стереотип, але все ж. У нас трошки розділена думка суспільства і в деякій мірі можемо говорити про те, що певний є розподіл думок і бажань. У нас розподіленість те, що хтось воює, хтось в тилу, хтось виїхав за кордон, хтось е, перебуває в тилу і святкує, може собі спокійно на забави ходити, хтось навпаки, перебуваючи в тилу і дуже дискомфортно їм, психологічно, просто неймовірно, вони і армії бояться, і тут бояться, і виїхати не хочуть. От на ваш погляд, як об'єднати всіх людей, чи це реально зараз, чи щось для цього має статися, і як насамперед десь навіть психологічно, щоб всі люди перебували в такій гармонії, ну, хоча б частковій. Які є певні рецепти такі?
1: <смір> ну, я проти того, аби всі йшли воювати. Це <смір> дуже... Це як... От візьміть футбольну команду, 11 чоловік, і от всі 11 нападаючі. Їх, <смір> ну, просто розіб'ють цю команду ще. Тому ті, хто виїхали, я за те, аби, ну, ми на всіх своїх позиціях були дотичні до зміцнення нашої держави. Поїхав за кордон, прекрасно, насолоджуйся своїм життям, донать по можливості. Якщо не виходить в тебе, ну, складна в тебе ситуація, навіть за кордоном, нема грошей, там щось таке, будь ласка, не тих, хто лишилось. Mm-hmm. Бо є деякі там потуги, що от я молодець, я поїхав, а ви там, дібіли, е, стріляєтеся один в одного. Це неправильно, це, це обезцінення, дуже жахлива штука. На рахунок в тилу, ну мають бути люди в тилу, ми ж... В принципі, для того, чтобы люди були в тилу ну, мирні, треба, аби фронт був забезпечений. І тут уже важлива позиція ну, конкретно кожного. Тут не тільки про донати, ну, тут про твою. От, от, от як ти дивишся на це? Свідомість навіть. Так, от що, я, я усвідомлюю, що трапляється. Я против того, до речі, аби люди в тилу. Ну там, відмовлялися від ранкової кави, бо хлопці в окопах, чи что-то таке. Живіть своїм життям, нормальним життям, але вам необходимо поддерживать тех людей, которые сейчас на передовій. Ну там, моя, особисто моя философия, это це такая церковная философия. Десятину от прибутку передавай в виско. Например, ты получаешь 20 тысяч гривень в місяць зарплата твоя і 10 це буде дві тисячі так? і тобі мало по відчуттям що ти то не треба передавати 5 тисяч необхідно заробляти 50 тисяч аби ти віддавав 5 правда мотивація хороша да. нормальна знову ж таки майте повагу до військовослужбовців бо іноді ну іде людина там на протезі видан протез і люди відвертаються від нього вони відвертаються не для того, щоб показати, що нам рідко до тебе дивитися. Вони і не знають. важко. А є категорія людей, які не знають про те, як спілкуватися. Так. І їм важко перенести на собі цю ситуацію. Тому що в mm-hmm. нас є дзеркальні нейрони, ми уявляємо, що було б якби у мене був би протез. І це важко. Але нам необхідно навчитися от, спілкуватися з ними. Об'є... об'єднання це не означає всі разом іти воювати угу. об'єднання це означає всі на своїх місцях має бути частинку нашого життя присвячено перемозі у цій війні здобуде перемогу не Збройні сили України а Україна понятно, що Збройні сили будуть інструментом основним але Україна тобто всі на своїх місцях Мають бути дотичні до цього будь-яким шляхом. От, будь ласка, ви зараз контент випускаєте україномовний у інтернет-просторі. Угу. Оце ваш снаряд, який летить в сторону Росії інформаційний. Тому що молодь, підліт та навіть якщо там старші люди угу. будуть дивитися, це їх частина інформаційного поля. Це також важливо. І я впевнений, що ну, немає зараз сфери. Якоїсь в Україні, від якої треба було відмовляти. Чи треба нам припинити, наприклад, ну там Україна не їде Євробачення, зараз дуже багато срачу розвелося, що от не тихо брали, багато потратили. Ще Черчіль сказав: якщо ми зараз е, не будемо давати видатки на культуру, то ми вже програли цю війну. Mm-hmm. Все, нас перемогли. І нам необхідно все це плекати і не забувати заради чого. Перемога – це не тільки, коли наші танки вбили танки Росії. Це коли ми стали щасливіші, свідоміші, кращі, я не знаю якимось чином,
0: е- ніж наш ворог. Супер! Дуже позитивні від вас, такі мотиваційні, насправді, думки, я точно їх ще раз прослухаю, просто кайфанув. Андрій Козінчук, військовий психолог з групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади. Ще, насправді, говорили б, говорили б ще, є багато запитань, але я думаю, що точно ще буде друга серія, така своєрідна. Андрію, дякую, що знайшли час, бережіть себе і до нових зустрічей. Друзі, не забудьте підписатися на наш YouTube-канал і залишайте свої коментарі-відгуки. Це був Маркер Подій. Я називаюся Єремо Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.